0: Dumnezeu să vă binecuvânteze dragi ascultători Gata, am mutat un pic aici lucrurile Da, a venit rândul să mai fac încă o înregistrare, încă un podcast Ca să zic așa, cred că e podcast pentru că e un material în care explic anumite lucruri Un material video cu învățătură și vreau, vreau ca în primul rând să încep uh, episodul cu câteva lămuriri legate de legea lui Dumnezeu, de ziua sabatului, de cele zece porunci, de le, uh, diferența dintre lege și Domnul Iisus Hristos și o să le luăm din punct de vedere al timpului, adică din punct de vedere cronologic, să lămurim niște probleme. Prima lămurire este că Dumnezeu, Cel care a creat în șase zile și s-a odihnit în ziua a șaptea de lucrarea pe care a făcut-o, nu a poruncit primilor oameni creați să țină de atunci încolo ziua a șaptea ca zi de odihnă, ca sabat al lui Dumnezeu. Este scris că Dumnezeu a binecuvântat, Ziua a șaptea și a sfințit-o. Asta nu înseamnă că a încredințat-o oamenilor primi, primilor oameni creați de el ca să o păzească drept zi de odihnă. Asta este doar o interpretare, o speculație de 200 și ceva de ani, prin pionierii mișcării sistemului adventist de ziua a șaptea, mișcării de ziua a șaptea, religiei de ziua a șaptea. Um, Niciunul dintre apostoli nu au spus că, sau niciunul dintre prorocii din Vechiul Testament, Ieremia, Ezechiel sau Daniel sau Osea sau Amos, oricare dintre proroci, n-au spus că Dumnezeu după ce a creat pe primii oameni le-a dat poruncă să păzească ziua de odihnă. Vedem câteva porunci pe care le-a dat oamenilor, primilor oameni lui Adam și Eva. Dar nu este, păzirea zilei de odihnă nu este printre poruncile pe care le-a dat Dumnezeu și sunt uh, scrise poruncile pe care le-a dat. Creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului, de stăpâniți pământul, stăpâniți peste păsările cerului, peste peștii mării, peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ. A fost... Uh, o, câteva porunci, Eu le-am mai spus, puteți să mâncați din toți pomii din grădină, în afară de pomul din mijloc, de acela nici măcar să nu vă atingeți, pentru că în ziua în care veți mânca din el, veți muri. Doar atâtea porunci le-a dat. Ei fiind niște oameni creați într-un mod desăvârșit de Dumnezeu, nu cunoșteau diferența dintre bine și rău. Așa că nu avea ce porunci să le dea. Dacă ne aducem aminte, Apostolul Pavel spune că legea este pentru păcătoși. Nu pentru. Uh, nu pentru oameni perfecți, pentru oameni neprihăniți, cum au fost creați primii oameni. Ce înseamnă neprihănit? Nu numai un om care a fost ispitit să păcătuiască și n-a păcătuit. Un om care nu a păcătuit. Deci, omul creat de la început a fost neprihănit. A fost nepătat de. Păcat, nemurdărit de păcat, asta înseamnă. Ce mai vedem? Cuvântul cheie de acolo a binecuvântat-o și a sfințit-o. A Sfinți înseamnă a pune deoparte, a separa pentru sine ceva, a pune deoparte pentru un plan, pentru ceva special. Asta înseamnă a sfinții. Când zice scriptura despre un om că este sfânt, înseamnă că e un om care s-a pus deoparte pentru a-i sluji lui Dumnezeu. Un om care nu mai este supus gândirii lumii acesteia, este un om care ascultă de Dumnezeu. Nu un om care n-a greșit niciodată. Pentru că singurul om sfânt ar însemna să fie Domnul Iisus Hristos. Dar Biblia zice către sfinții care sunt în colose sau către... Adunarea lui Dumnezeu către cei uh, sfințiți și chemați ca să fie sfinți, care sunt în Corint. C- 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 când Apostolul Pavel le scria adunărilor uh, pe care le-a întemeiat prin Evanghelie, prin Evanghelia Domnului Isus Hristos pe care a predicat-o. Nu vreau să intru în foarte multe detalii, de asta să discutăm acum despre problemele pentru care am făcut episodul. Uh, așa... Un alt detaliu pe care vreau să-l explic este că nu exista nicio dualitate de persoane cunoscută ca Dumnezeu. Dumnezeu era unul singur, nu era împărțit în doi, nu nu exista sub formă de două persoane, exista sub formă de unul singur. El vorbea eu, mie însumi. Când Dumnezeu a zis, de exemplu, înainte de creația oamenilor, să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră, nu i-a zis tot lui Dumnezeu. Adică altei persoane care este tot Dumnezeu. El a vorbit cu alte persoane, cu alte ființe cerești, care nu sunt Dumnezeu. Sunt fiii lui Dumnezeu, îngerii creați de El. Să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. El n-a vorbit cu Domnul Iisus Hristos preexistent, preîntrupat. Scriptura nu zice nicăieri. Că Dumnezeu a vorbit cu Domnul Isus Hristos și cu Duhul Sfânt. Pentru că Dumnezeu nu vorbește cu Duhul Său. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu Tatăl nostru. Nici eu nu vorbesc cu Duhul meu. Duhule vină împreună cu mine. Duh al meu vine cu mine și să mergem în cutare loc. Nu. Dumnezeu nu vorbește cu Duhul lui Cel Sfânt. Pentru că este ceea ce izvorăște din el E un fel de emanație a personalității sale. Nu este o... Persoană creată de El sau care există din veșnicie ca El. Pentru că atunci ar exista doi Dumnezei sau trei. Am detaliat această problemă. Sper că este clară pentru toată lumea. Așa. De ce Dumnezeu nu a dat primilor oameni? Adică de unde știu eu că Dumnezeu nu a poruncit primilor oameni să țină ziua de odihnă? Anumite persoane de pe Facebook spuneau că existau credincioși din, dinainte de scoaterea poporului Israel din robia egipteană care aduceau jertfe și nu vedem scrisă nicio poruncă cu privire la jertfe înainte de Moise, înainte ca Dumnezeu să-i poruncească lui Moise să transmită poporului poruncile sale. Este bună întrebare, are o oarecare inteligență cine punea astfel de întrebare, dar nu suficientă De ce? Pentru că oamenii nu aduceau jertfe ca din cauza unei porunci pe care au primit-o de la Dumnezeu ei, Așa aveau ei o legătura cu Dumnezeu în perioadele acelea Așa aveau ei... Din propria lor inițiativă un respect față de Dumnezeu și când aduceau o jertfă de mulțumire, îi mulțumeau lui Dumnezeu, făceau un altar, sacrificau un animal ca mulțumire lui Dumnezeu, dar nu aveau cunoștința sacrificiului din cauza unui păcat. Nu vedem scris înainte de Exodul sau Levitic sau Deuteronomul niciun exemplu de jertfă, O ardere de tot din cauza unei greșeli, a unui păcat, al unui credincios. Nu vedem scris, dar o vedem întotdeauna ca aducerea de jertfe, ca mulțumire lui Dumnezeu. Bineînțeles că oamenii puteau să-i spună pur și simplu, Doamne Dumnezeul Dumnezeul nostru îți mulțumim sau Doamne Dumnezeul meu îți mulțumesc pentru că m-ai ajutat în cutare lucru. Fără să mai fi adus Dar așa se făceau Așa făceau oamenii în vremurile acelea Nu există nicio poruncă Dumnezeu n-a poruncit Atunci înseamnă că tăierea împrejur Era mai ales că era o poruncă foarte importantă a legii Deci circumcizia fizică Tăierea împrejur este o poruncă foarte importantă a legii Ar fi trebuit să o vedem și în, înainte de Avram Ar trebui să o vedem la Abel ar trebui să o vedem la uh, Enoch, la Noie, la fiii lui Noe, la Enoch, la Enoș, la, la cei care au început să cheme numele lui Dumnezeu din timpul lui Enos. Ar trebui să vedem tăierea împrejur, dar nu o vedem. Apare de la Avram. <coughs> Deci Dumnezeu a transmis anumite lucruri pe parcurs, nu toate dintr-o dată de la primii oameni, jertfele, tăierea împrejur, ținerea sabatului, a lunilor noi, a sărbătorilor. Nu, El a transmis pe parcurs anumitor credincioși din diferite generații de oameni anumite lucruri, deci nu le-a transmis toate de la primii oameni. Primilor oameni nu le-a transmis ziua de sabat. Așa și vreau să continui lămurirea cu argumentul de unde știu eu că Dumnezeu nu le-a poruncit ținerea zilei de sabat, respectarea zilei de sabat oamenilor. De unde știu? Pentru că textul lămuritor, eu vreau să discutăm niște lucruri până acolo, dar pot să dau și răspunsul direct. În Emia, capitolul 9, versetele 13 și 14, de fapt cred că de la versetul 11, sau nu, de la versetul 9 începe o istorisire cronologică a ceea ce a făcut Dumnezeu cu poporul Israel, cu oamenii. Și spune că i-a scos din țara Egiptului cu mână tare, cu braț întins și le-a dat apă din stâncă și așa mai departe. Le-a dat legi, drepte, statute și porunci prin mâna lui Moise, robul său. Le-a făcut cunoscut sabatul său cel sfânt. Deci nu zice că, nicăieri în scriptură nu spune că uh, poporul Israel a recuperat ținerea sabatului pe care au pierdut-o nu știu care oameni. Cine spune, în unde zice scriptura că Adam, Eva și Abel și nu știu care au ținut ziua de sabat și la un moment dat, după... Plecarea lui Iosif cu familia sa, cu, Avram, nu, cu, cu Iacov și cu, fra, cu frații lui Iosif și așa mai departe, după aia, după nu știu cât timp au început să nu mai țină ziua de sabat. Probabil că în anumite cărți ale culturii adventist de ziua șaptea, probabil cineva zice chestia asta, dar vă dați seama cât răspundere își ia cineva care pentru ca să-și susțină o învățătură, o părere, o opinie, formează niște teorii, niște folosirea unor versete biblice, niște umbre, să zic așa, sau niște goluri în Biblie care nu există, niște goluri care sunt în afara Bibliei, ca să susții o teorie, să spui... Că nu știu care proroc Ellen White sau nu știu care ar fi avut o vedenie, că nu știu din ce generație s-a pierdut sabatul până să fie recuperat prin Moise după ce a ieșit poporul Israel. Nu există în Biblie, deci nu există, nici în descoperirea Duhului Sfânt nu există așa ceva. Nu au ținut oamenii ziua de sabat până după eliberarea poporului Israel din robia la egipteni. Până atunci niciun om n-a, n-a primit porunca să păzească ziua de odihnă. Vedeți în Bibliile protestante numită cartea Exodul, din greacă, Ieșirea. În Biblia ortodoxă este numită Ieșirea. Și să știți că ortodoxii au în privința numelui acestor două cărți, Geneza și Ieșirea, au preferat o transliterare românească a acestor denumiri grecești. N-au zis geneza, ci au zis facerea sau. Facerea. N-au zis exodul, ci au zis ieșirea. Și este foarte bine. Pentru că nu trebuie să lași grecificat un cuvânt, ci trebuie să îl traduci românește. Cuvântul Hristos trebuie tradus, nu, nu trebuie lăsat grecificat, ci trebuie tradus românește, unsul. La fel, de exemplu, când traduci în limba altui neam, nu lași cuvântul Elohim acolo Nu îl lași ebraic, ci îl traduci în românește, Dumnezeu, așa cum poți Cu ce cuvânt mai bun găsești Chiar dacă nu împlinește așteptările pe care le transmite cuvântul original din ebraică sau din greacă Dar îl traduci cu cel mai bun echivalent pe care îl poți găsi din cauza asta oamenii văzând un cuvânt care, despre care ei nu știu ce înseamnă, ei își fac tot felul de explicări, de interpretări asupra unui cuvânt. Unii ziceau că Hristos înseamnă Dumnezeirea omului Isus, dar Hristos nu înseamnă Dumnezeirea omului Isus, ci înseamnă cuvântul uns, înseamnă un, omul care este unsul lui Dumnezeu, cuvântul Hristos. Hristosul înseamnă unsul, nu înseamnă omul Dumnezeu. Înseamnă unsul, adică cel care a primit ungerea de plină a Duhului din partea lui Dumnezeu, asta înseamnă, sau care a fost înscăunat, uns ca rege, ca conducător suprem, asta înseamnă uns. Unsul lui Dumnezeu, unsul Domnului, adică unsul lui Iahve, asta înseamnă uh, Mașiah sau Hristos. Iată că am mai explicat și niște lucruri pe lângă ceea ce spuneam. Deci am văzut că Neemia explică foarte clar pe rând ceea ce s-a întâmplat în timp. Dacă acești credincioși evrei dinainte de Domnul Isus au spus că Dumnezeu și-a făcut cunoscută ziua sa de odihnă poporului Israel după ce a ieșit din țara Egiptului ca unde au fost robi, nu avem dreptul să comentăm și să spunem că au mai ținut niște oameni ziua de sabat înainte de poporul Israel. Dacă noi nu avem nicio certitudine din scriptură, noi trebuie să, să dăm răspunsul potrivit detaliilor cazului din scriptură. Nu avem voie să ne dăm noi drept oameni inspirați care am avut nu știu ce vedenie și știm noi mai multe decât e scris în Biblie. Pentru că dacă... Până atunci, până la judecată, oamenii vor avea încredere în noi că știm să-i păcălim, știm să ne batem joc de mintea lor, că ne dăm drept clar văzători, proroci, inspirați de nu știu ce, descoperiri. Oamenii s-ar putea să ne creadă că n-au, cum să, n-au aparate de descifrarea minții și a impulsurilor creierului să vadă dacă am avut sau nu vedenii. Dar... Vom fi trași la răspundere la judecată și atunci când totul va fi gol și descoperit, ce o să facem? Când Ellen White se va întâlni, se va întâlni cu Hristos la judecată și William Branham și uh, Russell al martorilor lui Jehova și uh, nu știu care Grigorie de Nazianz care zice că a demonstrat Sfânta Treime și alții care vor, da, vor sta față față cu Hristos care va sta pe scaunul de judecată, ce vor face în ziua aceea? Că au păcălit destui oameni. Da, poți să-i păcălești până când se va declanșa procesul de judecată. Până atunci poți să-i păcălești, dar de atunci ce poți să faci? Îți pasă că ai dus mulți oameni pe calea pierzării și i-ai condamnat la pierzania veșnică pentru că te-au ascultat, că te-au crezut un învățător inspirat? Foarte mult de furcă am avut săptămâna asta cu oameni care cred că Domnul Iisus Hristos este însuși Dumnezeu Tatăl. Foarte mult de furcă, pentru că ei se încred în vedeniile și în interpretările unui anumit proroc. Ei au fost învățați că aceste lucruri nu se cunosc prin studiul Bibliei, ci printr-o descoperire supranaturală cerească. Adică, ca și cum Duhul Sfânt îți descoperă niște lucruri care contrazic ceea ce este scris. Păi, ceea ce este scris este că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, dar și că descoperirea Duhului Sfânt îți spune că este un fel de cod care tu trebuie să înțelegi că Isus Hristos este trupul omenesc al lui Dumnezeu Tatăl. Și eu nu vreau să mă iau după asemenea proroci, pentru că un adevărat proroc se potrivește perfect cu ceea ce spune Scriptura, nu contrazice, adică Scriptura spune că Tatăl, Dumnezeu, Dumnezeu este Tatăl Domnului Isus Hristos și prorocul ăla îmi zice că Domnul Isus e Dumnezeu Tatăl, nu-i Fiul lui. Prorocul ăla îmi spune că nu e adevărat că Isus e unul și Dumnezeu Tatăl este Celălalt. Îmi spune că e tot aceeași ființă, dar descoperită în două feluri. Nu pot să accept așa ceva, eu nu... Nu vreau să merg în pedeapsa veșnică, eu vreau să urmez calea Domnului Isus Hristos, să îl cred pe el. Nu, nu știu ce proroc american, altul de nu știu de pe unde. Nu vreau să-i cred, pentru că ei spun lucruri care clar sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu, clar sunt împotriva scripturilor și eu nu vreau să-i ascult. Vreau să încerc să-i corectez pe lor pe ucenicii lor dacă vor să stea de vorbă cu mine și cu alți credincioși, cu alți frați dar să stau să să încerc să iau drept mesagerea lui Dumnezeu, nici în ruptul capului nu vreau să fac așa ceva știu că așa vor proceda și unii dintre ei vor crede ce le spun predicatorilor și învățătorilor și își vor bate joc de noi și ne vor lua peste picior, dar noi nu vrem să Intrăm în dispute și conflicte cu ei, noi discutăm pe baza ceea ce este scris. <coughs> Haideți să continuăm. Um, o altă lămurire pe care vreau să o fac este că nu Domnul Isus Hristos a transmis legea prin Moise poporului Israel. Iar, și este o teorie în Biserica Adventistă de ziua 7 care se propagă, și anume că cel care a dat legea la Muntele Sinai este Domnul Isus însuși. Așa se spune. Sunt o serie de versete biblice pe care le folosesc acești învățători vicleni, dibaci, în, amăgi, în arta amăgirii, ca să-i atragă pe oameni de partea lor, așa cum au spus apostolii Domnului Iisus, că prin cuvântări bine alcătuite este scris, prin, prin discursuri foarte bine formate pentru a reuși să-i amăgească, nu sunt făcute la repezeală, sunt întocmite, lucrări făcute nopți întregi pentru a scrie acele tractate, acele învățături prin care să le demonstreze celor păcăliți de ei, credulilor care au încredere în ei că îngerul acela care s-a arătat în rugul de la mun- înaintea lui Moise și care a coborât pe munte și a dat lui Moise tablele de piatră a fost Domnul Isus Hristos preîntrupat, așa spune ei. Dar <coughs> avem certitudini în primul rând Prima mărturie din Scriptură este că Apostolul Pavel a spus că Dumnezeu în vremurile din vechime le-a vorbit părinților evrei de multe ori și în multe feluri, prin proroci, dar în zilele acestea din urmă ne-a vorbit în Fiul Său sau prin Fiul Său, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor prin care a făcut și veacurile, nu prin care a creat cerurile și pământul, prin care a stabilit sau a făcut veacurile. Este vorba de omul Iisus Hristos. Deci Dumnezeu înainte de a vorbi fiul său înaintea poporului. Dumnezeu nu le-a vorbit prin fiul. Chit că e vorba de o manifestare cerească, îngerească. Ceea ce este clar este că înainte de a fi, de a veni Domnul Iisus Hristos după ce a fost botezat de Ioan și a predicat evanghelia, Domn- Domnul Iisus Hristos nu le-a vorbit evreilor. Nu le-a vorbit, n-a vorbit niciunul om până să fie trimis de Dumnezeu. N-a vorbit. N-a vorbit cu Avram, Domnul Iisus. N-a vorbit cu Moise. N-a vorbit cu nimeni altcineva înainte de a se fi născut și de a fi botezat de Ioan Botezătorul. Pentru că Domnul Iisus Hristos era pregătit în planul lui Dumnezeu. Era omul datorită căruia Dumnezeu a creat toate lucrurile și în care a, cre- a făcut planul mântuirii încă dinainte de a-i crea Dumnezeu pe oameni. Domnul Iisus Hristos nu a existat în altă formă înainte de a se naște ca om. Scriptura nu spune că Domnul Iisus Hristos a renunțat la o formă de existență pentru o formă de existență umană. Când Scriptura spune despre Domnul Iisus că s-a golit pe sine însuși, nu zice că s-a golit de o natură, ci este vorba de ceea ce știa El că Dumnezeu i-a dăruit Lui, de a fi rege, de a fi... Conducător Și el s-a comportat Ca un rob care suferă din partea oamenilor Pe care oamenii îl alungă Nu s-a comportat ca un rege puternic Aspru care pune mâna pe ei și îi zdrobește Asta spune textul din Filipeni, Deși din păcate Este folosit de mulți Ca să pretindă Un fel de renunțare la slava cerească Așa cum cântă multe cântări Ai renunțat la slava ta din ceruri Și ai venit jos pe pământ te-ai născut ca un copil umil într-o iezle tu Marele Dumnezeu Creator ai suferit ca cel mai păcătos și așa mai departe. Deci vă dați seama câtă batjocură fac oamenii care sunt învățați și compun imnuri și își folosesc talentele și vocile lor, își folosesc pentru a batjocori slava lui Dumnezeu, pentru a-L jocori pe Tatăl Ceresc. Pe Tatăl nostru și al Domnului Iisus Hristos Pe Marele Dumnezeu Creator Spunând că Dumnezeul cel nemărginit S-a lăsat răstignit pe o cruce Vă dați seama, diavolul cât a reușit să Amăgească lumea Religioasă Așa cum a reușit să o amăgească Pe cea din vremea Domnului Iisus Hristos încât Ce poporul căruia Dumnezeu i s-a descoperit l-a respins Pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu Vă dați seama nu l-au respins într-atât conducătorii poporului Imperiului Roman, cât l-au respins învățătorii legii și farisei și marii preoți ai poporului Israel, care ei citeau, legea citeau că va veni unsul lui Dumnezeu, scria în, în scriptură că robul lui Dumnezeu își va da sufletul ca jertfă pentru păcatele poporului și așa mai departe. Tocmai ei, acești oameni care învățau poporul Israel, credința în Dumnezeu și învățăturile sale, aceștia l-au respins, l-au considerat un om vrednic de moarte pe fiul său. Exact și astăzi. Conducătorii religiilor de astăzi, din lume și din România, pastori, predicatori, preoți, misionari, diaconi, mitropoliți, patriarci și așa mai departe, îi consideră pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. Pe și creștini ai Domnului Iisus Hristos care cred învățăturile sale și le propovăduiesc ca niște eretici, ca niște oameni care ar fi bine dacă i-ar pedepsi cineva, am fi bine dacă am legi, dacă ar da legi ca să ne interzică să mai vorbim ceea ce vorbim, papalitatea, puterea, rom- puterea, roman, puterea catolicismului roman i-a persecutat și i-a torturat și i-a închis și i-a omorât pe mulți credincioși de-a lungul veacurilor. Între anii 1200 și ceva 1300, când a început Inchiziția Spaniolă până prin 1800 și ceva probabil, Biserica Ortodoxă i-a prigonit pe mulți credincioși când stăpâneau puterea Imperiului Bizantin prin tot felul de conducători de armate pe care îi trimiteau în diferite teritorii și omorau oameni, măcelăreau localități întregi, trimiși de, de împăratul de la Constantinopol, de diferiți împărați care au urmat unii după alții și au fost trimiși în diferite teritorii ale păgânilor, cum ziceai ca să le transformem în teritorii creștine și ei măcelăreau localități întregi care nu se supuneau și vă dați seama câtă oroare a știut Satana să lucreze și cu cei care pretindeau că sunt reprezentanții bisericii lui Hristos. <coughs> Darmite cu oameni din afara credinței. Vă dați seama ce se întâmplă în lume. Și prin mintea sclipitoare a unora care scriu cărți sau broșuri de învățătură sau anumite manuale de învățătură creștină, religioasă, biblică și așa mai departe, reușește să atragă mulți adepți, mulți oameni care sunt... Fidelia acestor învățători care nu știu cum ar putea să studieze și ei problema aceasta după izvoarele vechi, ca să-și dea seama de înșelăciunea și fățărnicia acestor învățători. Și mulți oameni citesc și citesc explicații la versete biblice și anumite cărticele, anumite cărți prin care ei învață nu știu ce lucruri și... Așa sunt amăgiți foarte mulți oameni pentru că confesiunile religioase, adică institutele religioase care conduc în lumea aceasta sprijinite de puterile parlamentare, de puterile politice, ele dețin stăpânirea în cea mai mare parte a domeniului creștinismului, încât teritoriul ucenicilor lui Iisus Hristos este foarte mic în comparație cu stăpânirea pe care o are... Învățătura falsă a religiei. Dar noi trebuie să ne asumăm faptul că este posibil că așa cum au suferit frații noștri apostolii Domnului Iisus Hristos și cei pe care i-au botezat ei și au predicat Evanghelia și au învățat adevărul din partea fariseilor și a învățătorilor legii din Israel și a romanilor și așa mai departe așa avem, s-ar putea să avem și noi foarte mult de suferit astăzi pentru că promovăm unicitatea lui Dumnezeu ca unul singur neîmpărțit în mai mulți, Evanghelia Împărăției promo, propovăduim faptul că omul moare ca ființă completă, nu rămâne nemuritor nimic din el până la înviere și așa mai departe și suntem opriți Să vorbim în bisericile lor, adică în sinagogile lor, să zicem așa într-un mod simbolic, suntem opriți să vorbim în școală despre asta, suntem opriți să vorbim în locuri publice, în evenimente importante despre aceste lucruri, pentru că ei au pârghiile puterii în mână, au puterea militară, au puterea politică, puterea autorității religioase și dau porunci, dau legi. Sunt stăpâni peste diferite clădiri, peste diferite domenii în care ne poruncesc să nu avem dreptul să vorbim. Ne interzic că dacă mergem la o biserică de-a lor și credem așa cum știm noi, ni se interzice să spunem un cuvânt. Nu ni se dă voie să vorbim despre aceste lucruri. Vor să aibă loc dezbateri izolate în care biserica, membrii bisericilor lor să nu știe, ca nu cumva vreunul din membrii bisericilor lor să să treacă la învățătura pe care o credem noi, pentru că le e frică să nu le scadă popularitatea, așa cum îl urau pe Domnul Isus și uh, ziceau că, uite, mulți oameni îl urmează pe el. Așa ar fi invidioși, mulți pastori renumiți de astăzi, ar fi invidioși pe noi dacă oamenii, dacă ei ne-ar lăsa libertatea să vorbim în bisericile lor și oamenii ne-ar asculta și ar înțelege că ceea ce spunem noi este așa cum e scris în Biblie. Nu ca teoriile întortocheate și încurcăturile intelectuale ale predicatorilor lor și ale preoților. Și ar fi invidioși că și-au pierdut stăpânirea asupra mulțimilor și nu-i mai ascultă lumea ca pe niște dumnezei. Și atunci poate unii din viclenie ar recurge la acțiuni violente, ar recurge la asasinate, ar recurge la diferite chestii care... Nimeni n-ar ști cine a făcut-o ca să nu zică lumea, păi tu cum predica evangelia și ai pus pe cineva să omore pe nu știu cine. Dar ar face un secret, așa cum au făcut papii, așa cum au făcut patriarhii ortodoxi, așa cum au făcut unii prin, prinți protestanți pentru, în jocurile de putere și lupta unor, unor teritorii. Au plănuit asasinate, au plănuit comploturi și așa mai departe, revolte populare. Diferite chestii care s-au întâmplat în, în istorie. Da, deci vă spuneam că acești învățători care propovăduiesc faptul că Domnul Iisus Hristos s-a arătat sub formă de Îngerul Domnului în Vechiul Testament și a transmis legea prin Moise pentru poporul Israel, i-a dat tablele cu legea cu cele 10 porunci lui Moise... Ei o fac prin răstălmăcirea unor versete biblice, prin adăugarea unor expresii, unor idei, unor teorii la anumite propoziții din versete biblice și oamenii care vin la ei în fața lor fără să fi cunoscut dinainte Biblia, fără să să o fi învățat, să o fi studiat, ei au impresia că le spun adevărul și sunt amăgiți, sunt prinși în capcanele lor, în plasele lor. Deci, v-am spus, mai este, mai sunt texte în scriptură, de exemplu, Ștefan, în Fapte, capitolul 7, ce vedem scris că el era un bărbat plin de Duhul Sfânt și de credință. Și dacă era plin de Duhul Sfânt, nu doar că Duhul Sfânt lucra prin el, era plin. Și vedem ce le spune despre Moise. Se zice că, după 40 de ani, i s-a arătat un înger în. Rugul de foc, da? Așa zice. Nu îi zice că i s-a arătat Domnul Iisus Hristos arătând ca un înger. Și a auzit glasul lui Dumnezeu. Nu a zice că a auzit glasul lui Iisus Hristos. Era glasul lui Dumnezeu care vorbea prin acest înger trimis în numele său. Așa spune, de exemplu, în Exodul, capitolul 23. Căci numele meu este El nu vă va arăta nelegiuirile, pentru că numele meu este în El. Acolo nu era Domnul Iisus Hristos, nu era Fiul lui Dumnezeu, ci era un înger pe care Dumnezeu l-a trimis, punând numele său în el. E ca și cum Dumnezeu a venit în persoană, dar a venit un înger trimis în numele lui. Să știți că în, în limba evreiască, adică în cultura evreiască, acest înțeles de trimisul are înțelesul că cel trimis care vine în numele celui care l-a trimis, vine ca și cum el ar fi persoana celui care l-a trimis. Deci de asta Domnul Isus Hristos a venit și a spus unele lucruri ca și cum el ar fi însuși Dumnezeu Tatăl, din cauză că Dumnezeu l-a trimis și zice că Tatăl i-a dat toate în mâinile Fiului. Da? I-a dat toate. Puterea, stăpânirea. I-a dat toate. Puterea să ierte păcatele. De asta să și mirau oamenii atunci când zicea: cine are putere să păcatele decât numai unul singur, Dumnezeu. Și ei credeau că Isus este, că Domnul Isus hulește pentru că zice fiule păcatele sunt iertate. El nici nu hulește, dar nu este nici Dumnezeu. Este trimisul lui Dumnezeu. Este fiul său, căruia Dumnezeu a dat și această putere. I-a dat și acest drept. Pentru că Știți cum e, eu i-am întrebat pe unii oameni, că unii au întrebat, dar cum poate cineva care nu este însuși Dumnezeu să erte păcatele și atunci i-am pus problema. Păi da, poți să o faci din răzvrătire, să vii tu ca și cum tu ai pretenția să faci asta, sau Dumnezeu să te trimită și să spună că ai dreptul să faci asta. Dacă Dumnezeu te trimite și îți spune că ai dreptul să faci asta și o faci, chiar dacă oamenii cred că ai luat o raznă, că ești nebun, nu ești nebun, nu ești nici Dumnezeu însuși, ești trimisul Lui și faci ceea ce ți-a spus El. Exact așa este și cu Domnul Isus Hristos, dar din cauza uh, teoriilor bătute în cuie, oamenii nu vor să asculte pentru că pastorilor și predicatorilor le spun altceva, nu le spun adevărul. Îi mint și ei se lasă mințiți, le place, să-i mint, le place să fie mințiți, le place să creadă că sunt mântuiți, că îl pot avea și pe Domnul Iisus Hristos, dar și popularitate maximă și o grămadă de oameni la biserică. Și chiar dacă ei unii dintre ei și-au dat seama că au greșit, au lăsat-o așa. N-au, nu și-au luat răspunderea să vorbească înaintea poporului și să spună, fraților, uitați, am greșit în anumite lucruri, puteți să vă supărați. Dar iată că e mult mai bine să îți recunoști și să te pocăiești decât să mergi așa că toată lumea te aclamă, toată lumea te apreciază că ești tu un mare predicator și vin cu miile să te asculte și nu știu ce și când colo conștiința ta spune că băi spune-le oamenilor ăla că ai greșit cu teoria asta, cu învățătura asta, nu știu cu ce și nu zici băi dar de cum că pleacă toată lumea dacă le spun. Și unii așa sunt, eu spun sigur, spun sigur, dar... Eu mă bucur că Dumnezeu mi-a dat de fiecare dată această tărie de caracter, că ori de câte ori mi-am corectat o învățătură, să vorbesc public și să spun. Că uitați fraților, uitați, eu am crezut așa înainte. De ce nu mai cred asta? Pentru că, iată de ce. Și să nu zic, lasă, dar ce contează ce le spui la oameni? Contează să le spui ceva frumos care să le placă. Când e vorba de Domnul Isus, nu contează, orice le spune este frumos. Nu, nu așa trebuie. Isus nu e Isus fără adevăr. Fără adevăr este un alt Isus, care nu alt Isus a murit pentru păcatele noastre, ci Fiul lui Dumnezeu a murit și nu poți să-l separi pe el de adevărul său pe care l-a spus. Așa, deci avem Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 2, versetele 2 și 3, în care spune că Domnul Isus a fost primul care a. Evanghelia Aceasta a A fost rostită mai întâi de Domnul Și după aceea a fost Propovăduite de cei care l-au auzit Adică de ucenicii lui Dumnezeu întărea prin ei Prin semne și minuni Și zice Deci la versetul 2 ne întoarcem Că Cum putem noi scăpa Dacă zice, Dacă cuvântul lui, care a fost rostit de îngeri avea o dreaptă răsplătire pentru că cine călca legea lui Moise era omorât cu, cu era pedepsit cu moarte era omorât cu pietre pe mărturia a doi sau trei oameni deci vedeți că cuvântul rostit de îngeri și apoi Apostolul Pavel spune că legea pentru ce este ea a fost dată din cauza călcărilor de lege până când avea să vină sămânța adică omul promis ca moștenitor, acesta este sămânța. Iisus Hristos, omul promis ca moștenitor, ca sămânța lui Avram, când e vorba de sămânță, face legătură cu Avram, apostolul Pavel. Deci până când avea să vină sămânța, a fost dată legea. Și legea a fost dată prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Îngerii vin de la Dumnezeu și au dat-o acestui mijlocitor pe care îl cheamă Moise... Și Moise a încredințat-o poporului Israel, a poruncit să o păzească. Așa, deci asta este, ați văzut? Este clar. Am dat destule detalii cu privire la lege. Deci vă spuneam, de ce Domnul Iisus Hristos nu era îngerul care a vorbit cu Moise și care a coborât pe muntele Sinai și care a dat tablele cu legea și care a vorbit din mijlocul focului. Nu era Domnul Iisus Hristos, era îngerul lui Dumnezeu. Atâta trebuie să înțelegeți voi. Atâta trebuie să spuneți. Îngerul lui Dumnezeu. Nu știm cum îl chema. Nu știm de ce nu îl numește un înger al lui Dumnezeu și îl numește îngerul lui Dumnezeu. Pentru că înainte de Domnul Isus Hristos, prin acest înger comunica Dumnezeu cu oamenii. Prin trei îngeri, de fapt. Doi îngeri sau trei. Adică fie că Dumnezeu cobora în chip de înger și cu doi Martori, doi îngeri ca martori, așa cum a fost în cazul cu Avram deși nu avem autorul cărții Geneza sau Facerea, nu explică faptul că Dumnezeu era unul din acele trei persoane și ceilalți doi erau îngeri. Nu ne explică nici Aiurea, cum zic oamenii, că era sfânta treime dumnezeiască, erau cei trei bărbați, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Aceasta este o erezie. Vă dați seama? Nu ne explică nici că erau trei îngeri. Deci, am putea înțelege fie că Dumnezeu împreună cu doi îngeri a venit, fie că erau trei îngeri care au venit din partea lui Dumnezeu. Pentru că scriptura ce spune? ori ceea ce spui să, să îți bazezi mărturia pe. să-ți bazezi cuvântul pe mărturia a doi sau trei oameni. Adică a două sau trei persoane. Deci, neavând. O explicație. Am putea avea o explicație că au fost trei îngeri din cauza că Scriptura spune că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu vreodată. Nu zice că nu l-a văzut decât într-un fel în care s-a arătat el. Nu. Zice că nu l-a văzut nimeni pe Dumnezeu vreodată. Ei au văzut slava lui Dumnezeu. Proroci ca Ezechiel sau ca Daniel sau... Ca Ștefan de exemplu, au văzut slava lui Dumnezeu, el chiar ce zice acolo? Zice că Ștefan plin de Duhul Sfânt și-a ridicat ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Isus stând la dreapta tronului lui Dumnezeu, stând în picioare la dreapta tronului. Și a zis, văd slava lui Dumnezeu și pe fiul omului la dreapta lui, a zis. El n-a zis că, făi, sunt primul om care l-am văzut pe Dumnezeu. Nu mai e valabil versetul, că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Nu. Așa că este posibil să nu se fi arătat Dumnezeu deloc, ci să fi fost trei îngeri. Până la noi dovezi, poate fi într-o mică măsură și valabilă ideea că Dumnezeu împreună cu doi îngeri a fost. Adică Dumnezeu ca fiind o persoană, una singură, unul singur, nu trei. Da. M-am mai gândit la încă o dovadă, imediat să mi aduc aminte ideea, pentru că este una foarte importantă. Da, Domnul Iisus Hristos nu a făcut doar să repete legea lui Moise. El a adus ceva nou când a venit. El nu a repetat. N-a venit să repete. Și unii oameni pot veni cu textul care zice Eu n-am venit să desfințez legea și prorocii, ci am venit din contră, să împlinesc. El nu vrea să spună că Eu n-am venit ca să înlocuiesc poruncile din lege și altele transmise prorocilor, ce am venit să le păzesc. Nu la asta se referă Domnul Isus Hristos acolo, deși din păcate, aceste grupuri care țin legea, care țin sabatul și aliment, dieta alimentară, cum zic ei, <coughs> a, da, mi-am adus aminte, de o să spun după aia. Ei spun că la asta se referă Domnul Isus Hristos, la păzirea poruncilor. Dar nu se referă la păzirea poruncilor, pentru că dacă, dacă citiți cu atenție modul în care vorbește Domnul Isus Hristos când zice eu nu am venit să desfințez legeași sau prorocii. Nu se referă la porunci, ci zice eu am venit din contră să împlinesc. La ce se referă el? Să păzească poruncile? Vieta alimentară, tăierea împrejur, ziua de sabbat, lunile noi, anii sabatici, jubileul și așa mai departe. La asta se referă el? Nu, din contră. În lege și în proroci era scris despre, Isus, despre Mesia. Că trebuia să se întâmple anumite detalii în viața lui, anumite lucruri. Că trebuia să facă anumite lucruri. Și el nu a venit ca să desfințeze ce scrie în lege și în proști despre el. El a venit să le împlinească. Înțelegeți? El a venit să le împlinească. Apoi, chiar dacă textul ne-ar duce uh, la altă înțelegere când zice dacă cineva va învăța uh, dacă un, un om va învăța pe cineva împotriva uneia din aceste porunci, va fi chemat cel mai mic în împărăția cerurilor, dar cine îi va învăța pe oameni să le păzească va fi mare în împărăția cerurilor. Nu se referă la cele 10 porunci, nici la tăierea împrejur, nici la sărbătorile, sărbătoarea Paștelui, sărbătoarea Colibelor, 50 și așa mai departe, nici la... Ziua de sabat, nici la să nu mănânce carne din animale necurate, nu se referă la asta, ci se referă la tot ce a vorbit Domnul Isus Hristos. Dar atunci pot să iau și eu pe partea cealaltă pe oamenii aceștia, adică dacă înveți pe oameni să păzească nouă porunci și ziua de sabat nu, vei fi în împărăția cerurilor, dar vei fi cel mai mic, nu? Adică vei moșteni viața veșnică, dar nu vei avea o moștenire mare, vei avea o cea mai mică moștenire din împărăția cerurilor. Nu-i așa? Păi nu e așa. Că asta e prostia, mă scuzați că sunt uneori aspru, asta este greșeala pentru că nu înțelegi, nu înțelegi simbolurile Domnului Isus Hristos în care vorbește sau modul profund în care se exprimă El. Și tragi concluzia, adică poți să ții toate poruncile în afară de una pe care vrei tu să noții. Și vei fi în împărăția cerurilor, dar vei fi cel mai mic. Nu, nu e așa. Nu e așa. Și iarăși nu este vorba de poruncile din lege. Ce este vorba de cuvintele sale. Și el, ca să îndrăznească să spun asta, el când se referă la cel mai mic din împărăția cerurilor, el vorbește că ești atât de nense... nu vei primi uh, moștenirea, nu vei primi viața veșnică. Și este ca și cum ești cel mai mic din împărăția cerurilor. N-ai nicio valoare. N-ai nicio valoare. N-ai niciun merit. N-ai nicio, adică niciun merit. Nu vei primi nimic. Viața veșnică nu n-o vei primi. Nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Asta este. Nu spune că vei avea cel mai mic drept în împărăția cerurilor. Cel mai mic vei moșteni viața veșnică, dar vei avea cel mai mic drept. Nici de cum. <coughs> Trebuie înțeles modul în care Domnul Isus se exprimă acolo. Da. În legătură cu, da, Domnul Isus Hristos, totuși vedem scris acolo, când Domnul Isus face legătură cu cele zece porunci, când zice, Li s-a spus celor din vechime să nu. Uh, să nu uh, ucizi. Dar eu vă spun că și cineva care se mânie pe fratele său și îl face prostule sau nebunule, este la fel de vinovat ca un ucigaș, zice scripturat. Va cădea sub pedeapsa soborului sau sub pedeapsa genei. Deci, vedeți că legea din cele 10 porunci nu spunea că dacă îl faci pe fratele tău prost. Ești vinovat de crime, la fel ca unul care a omorât pe cineva. Nu, dar Domnul Isus spune, că, pentru că zice, dar eu vă spun. Adică, în cele 10 porunci era scris, să nu omori pe cineva, să nu ucizi. Dar eu vă spun, adică eu sunt mai important decât legea. Legea prevedea doar un aspect slab. Dar eu vă spun că și dacă cineva se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și dacă cineva îi zice fratelui său: prostule sau nebunule, va cădea sub pedeapsa focului genei. Deci, iată. Mai ce mai zicea? În lege o altă poruncă din cele 10 era să nu prea curvești, adică să nu comiți adulter. Dar eu vă spun, zice Domnul Isus, că dacă cineva se uită la o femeie și ca să o poftească, a și comis deja adulter, a și comis adulter deja în inima lui. Deja s-a întâmplat ceea ce și ar fi propus, la ce s-a gândit el, deja s-a întâmplat. Adică e la fel de vinovat ca unul care o face fizic. Chiar dacă doar te uiți la o femeie și nu zici la nimeni și te gândești la ce ai vrea, dar este la fel de ești la fel de vinovat. Ești la fel de vinovat ca unul care a făcut care a curvit fizic. De asta trebuie să Învățăm de la Domnul Isus Hristos și de la apostoli să ne înfrânăm mintea, să ne punem frâul gândurilor, să ne luptăm cu orice gând, cu orice pornire, pentru că Domnul Isus Hristos, prin puterea Duhului Sfânt, pe care ni l-a promis că ni-l va da, ne este de ajutor, ne ajută să luptăm, să biruim păcatul. Păcatul, desigur, că este în trupul, în omul, în trupul nostru și... Ne îndeamnă, vrea să facem ce vrea el, dar noi trebuie să îl răstignim în fiecare zi. Așa spune Scriptura, răstigniți omul cel vechi împreună cu poftele și patimile sale. Deci să l răstignim, ce înseamnă să l răstignești? Înseamnă să îi pui întotdeauna frână la păcatul din tine care vrea să faci ce zice el. Trebuie să te lupți cu el, să înveți din învățătura Domnului Isus și din cuvintele apostolilor să îl birui. Să înveți să-l birui, să înveți să-l răstignești, să-l bați în cuie cum ar veni, să-l faci, să te antrenezi în fiecare zi, să prindă în tine chip omul cel nou creat după chipul lui Dumnezeu, după caracterul lui Dumnezeu și al Fiului Său, al Domnului Isus Hristos și așa. Ajungem mai experimentați în lupta cu păcatul în fiecare zi. Așa ne învață Scriptura. Nu prin poruncile legii. Poruncile legii, ce spune Scriptura? Că legea este din cauza păcatului. Legea nu a fost dată ca să te mântuiești prin ea. Legea a fost dată din cauza păcatului. Când tu te uiți în lege, zici, și trebuie să moară, așa spune legea. Tu ești păcătos, asta zice. Legea, spune, păcăt... legea te face păcătos, îți spune că ești păcătos, nu te face sfânt. Pentru că de ce? ți place legea, zice, bună, dreaptă și sfântă, vrei să o împlinești, dar nu poți. Pentru că în tine există ceva care face tot timpul contra la ceea ce spun poruncile să faci. Să nu prea curvești. Legea vrea să prea curvești. Să nu minți. Legea te îndeamnă în anumite ocazii să minți. Da? Legea te. firea păcătoasă, sau să zicem. Natura păcatului din ființa ta te îndeamnă tot timpul să faci împotriva ce spune porunca legii. Împotriva a ceea ce spune porunca legii. Și atunci ce ai de făcut? Că ești condamnat. N-ai cum să birui. Eu le spun și adventiștilor de ziua șaptea că ei, chiar dacă cred în Domnul Isus Hristos, căutând să împlinească legea, n-au puterea să o facă și greșesc. Nu poți să zici, împlinesc harul atâta timp, împlinesc legea atâta timp cât nu păcătuiesc și gata, d- dacă păcătuiesc, apelez la har. N-ai cum. N-ai cum pentru că atunci le faci nefolositoare pe niciuna din ele. Nici harul nu se folosește. Adică nu, nici noutatea în Hristos, a fi o făptură nouă în Hristos, nu se folosește pentru că nu-i adevărat din cauză că păcătuiești. Și nici legea nu te ajută. Pentru că legea nu, te, legea nu te lasă să stai în picioare. Te judecă, te condamnă. Da. Apoi vedem foarte multe detalii pe care Ioan, de exemplu, la introducere la capitolul 1 zice Legea a venit prin Moise, dar Harul și Adevărul au venit prin Isus, Unsul, prin Isus Mesia sau Hristos. Deci el face... O comparație, niciodată nu se împarte legea în mai multe părți, când zic toți oamenii spun legea, nu zic una din legi, una dintre nu știu câte legi, zice legea, ei o cuprind pe toată legea, cele 10 porunci, legile cu privire la sărbători, cu privire la templu, cu privire la tăierea prejur, cu privire la animale curate și necurate, cu privire la spălări, cu privire la curățirea, în cazul de i atins ceva necurat și așa mai departe. Deci toate sunt. Legea a venit prin Moise, adică legea a venit la cunoștința oamenilor prin omul lui Dumnezeu, prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Harul și adevărul. Păi dar nu, rămâne, nu se rămânea la lege, pentru că legea nu l-a ajutat pe un om să se desprindă din ceea ce este el. Deci, ca, ca un obiect, de exemplu, mi-a plăcut cum unii credincioși au comparat legea gravitației cu altceva care are putere mai mare decât legea gravitației. Deci tu, ca om, tu nu poți zbura datorită legii gravitației. Nici structura ta nu-ți folosește să zbori. Păsările poți zbura pentru că ele au o altă structură fizică, ele au o altă formațiune, au altă... O altă formă, o alte posibilități. Dar tu ca om, de exemplu, tu ca să zbore, ai nevoie de un aparat de zbor care are putere mai mare decât legea gravitației. Și exact ca omul să fie mântuit, ca omul să intre în viața veșnică, are nevoie de ceva care are putere mai mare decât legea poruncilor, decât cele 10 porunci și decât ce, celelalte. Pentru că cele 10 porunci nu te ajută să ai viață veșnică. Cele 10 porunci te ajută să îți vorbesc tot timpul că ești un om păcătos. Tot timpul te uiți în oglindă și te vezi păcătos. Da? Asta e oglinda, legea. Adică oglinda. Te uita în lege, ce spune. Să nu minți, da? Îți aduci aminte de, fiecare, de momentele în care ai mințit. Să nu, vor, să nu depui mărturie, nu, să nu furi. Unii, da, într-adevăr n-au furat toți oamenii dar cei care au furat și aduc aminte de momentele în care au furat. Pentru că legea nu spune nu spune nimic legat de mântuire, că ești mântuit. Eu n-am văzut în cele 10 porunci să scrie că vei fi mântuit. Nu scrie. Legea spune doar să nu, să nu, să nu, să nu, să nu. Atâta spune legea. Să nu faci asta, să nu faci aia, să nu faci aia. Și natura păcatului spune, fă asta, fă altă, fă aia, fă aia, ce spune legea să, fa- să nu faci, tu, natura păcatul, păcatului spune să faci. Așa că cum poți să te mântuiești să intri în viața veșnică prin cele 10 porunci? Ăsta era sistemul înainte de legământul cel nou învățat de Domnul Isus Hristos. Că și tânărul bogat când a venit la Domnul Isus Hristos și a zis, învățătorule, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și a spus, păi să poruncile. E, atunci, ca să intri în viața veșnică și trebuia să păzești poruncile, atunci, ce nevoie mai era de jertfa Domnului Isus Hristos, nu? Ce nevoie mai era de jertfa Domnului Isus Hristos dacă pentru a intra în viața veșnică, pentru a moșteni viața veșnică, trebuia să păzești poruncile, nu? Acela a fost un sistem legislativ, da, de Dumnezeu, provizoriu, până la venirea. Urmașului, a moștenitorului, a seminței, cum zice, până când avea să vină sămânța, exact așa spune Apostolul Pavel, că zice, dar atunci pentru ce este legea? Adică arată că dacă legea nu te face moștenitor și nu prin lege se dă făgăduință, atunci pentru ce este legea? Mulți adventiști citesc Galateni, capitolul 3, capitolul 4, 1 Corinteni, capitolul 2, Corinteni, capitolul 3, Romani, capitolul 7, sub culoarea dată de niște ochelari de învățătură pe care le-au pus predicatorilor și Ellen White și alți pionieri, și ei sunt opriți să înțeleagă textele și învățătura Apostolului Pavel din aceste scrisori din cauza teoriilor lor pe care le învață din cărțile acelea. Ei sunt învățați că în anumite locuri vorbește de legea ceremonială, vorbește în alte locuri de legea morală, de legea nu știu care. Nu, este aceeași lege. Niciodată n-am văzut în scriptură să spună vreun om al lui Dumnezeu că există două sau trei lege ale lui Dumnezeu. Una ceremonială, una morală, alta. Nu există. Legea morală este aceeași lege care are porunci ceremoniale, porunci morale, porunci cu privire la curățire, de sfințenie, de, curățin, de curățenie, de spălare și așa mai departe, de posturi, de sărbători, de lună nouă. de. Deci există o singură lege care are porunci de mai multe feluri. <coughs> și Ziceam ceva, da. Se face clar contrastul acela, că legea a venit prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus, unsul. Apoi ce mai găsim? În faptele apostolilor, capitolul 15, când ucenicii Domnului Isus Hristos, unii dintre ei, au mers și la neamuri și au vestit Evanghelia. Și neamurile credeau, ei, unii din partida fariseilor care au crezut în Domnul Isus, ziceau că neamurile trebuie să se taie, să se circumcide și să păzească legea lui Moise, ca să fie mântuiți. Intră în contradicție cu Evanghelia. Atunci ce au făcut oamenii ăștia? Ce au făcut? S-a adunat un grup de credincioși de sfinți din Ierusalim, împreună cu Iacov, cu apostolii, cu cei 12 apostoli și așa mai departe. Și s-au sfătuit ce să facă. S-au rugat, bineînțeles că s-au rugat. Și au spus așa, nici s-a părut potrivit Duhului Sfânt și nouă să trimitem niște oameni și să le scriem celor dintre neamuri. Că chiar dacă au venit unii și v-au tulburat credința, dar n-au fost trimiși de noi, nu noi i-am trimis, și vă, v-au spus să păziți legea lui Moise și să vă tăiați prejur, cu toate acestea, n-aveți de făcut decât patru lucruri. Adică cum? În legătură cu legea lui Moise aveți de făcut patru lucruri. Să vă feriți de animale sugrumate, de închinare la idoli, de sânge și de curvie. Dacă lucrurile acestea le veți păzi, bine veți face. Acum, ce vreau să spun este că asta nu înseamnă că le-au dat de înțeles că puteți să mintiți, puteți să furați, puteți să uh, nu, vă, uh, nu vă respectați părinții și așa mai departe. Nu! Nu, pentru că nu poți să fii un om rău și să fii credincios în Domnul Isus Hristos. Nu poți să fii un om mincinos și să crezi în Domnul Isus. Nu poți să fii un om uh, curvar și să crezi în Domnul Isus Hristos. Faptele tale contrazic credința în Domnul Isus Hristos, așa că nu poți să fii și credincios și să și faci ce vrei tu. Dar în legătură cu aceste cerințe, sabatul, tăierea împrejur, ținerea sărbătorilor, jertfele și așa mai departe, nu aveau de ascultat decât de patru lucruri. Atât aveau de făcut. Nu era obligat să țină ziua de sabat, nu era obligat să se ferească de carne animalelor necurate, mai ales, de exemplu, vă spun, în 1 Corinteni, apostolul Pavel le scrie unor credincioși dintr-un oraș păgân, într-un oraș care nu era condus de legea lui Moise. Și ce le scrie credincioșilor din Corint, Puteți să vindeți orice se vinde la măcelărie sau pe piața de carne. Pe piața de carne din Corint nu se vindea numai animale care erau permise de legea lui Moise, de legea dată de Dumnezeu prin Moise, ci se vindeau și porci, se vindeau, ca să spun așa, pe jleau, în fața tuturor adventiștilor înfocați, înflăcărați pentru necurat, curat, necurat, curat. Pavel le spunea, fraților, în Corint, pe piața de carne, se vinde carne de porc, se vinde carne de uh, taur, se vinde carne de cal și așa mai departe. Dacă se consumă în acest oraș, consumați orice se vinde pe piața de carne pentru că zice și dacă vă cheamă un necredincios adică un păgân care nu crede Evanghelia dacă vă cheamă la masă mâncați tot ce vă pune pe masă înaintea voastră fără să cercetați ceva din cauza conștiinței, dar nu mă refer la conștiința voastră ci a altuia da? Pentru că de ce să mă judece altul pentru ceea ce am libertatea să fac? Da? Deci iată, două lucruri extraordinare pe care le spune în legătură cu consumul de carne. Pavel nu le scrie unor oameni dintr-un oraș din Israel. Le scrie într-un oraș din Grecia Antică, păgână, da, în Corint. Corintul nu era, era oraș evreiesc. Era oraș din Grecia, din Imperiul Roman, de fapt că era stăpânit de Imperiul Roman în vremea aceea. Deci ia să citiți încă o dată, dragi membri ai Bisericii Adventiste de ziua 7 sau cei care țineți legea, care nu mâncați carne de porcă, credeți că faceți păcat. Citiți textul 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetele 20. Și capitolul 9, versetele 19 la 21. Iată, alt lucru pe care îl zice Pavel. Zice, cu cei care sunt sublege, mă fac ca și cum aș fi sub lege, Deși eu nu sunt sub lege. Deci el ca evreu care a fost tăiat prejur a opta zii, care făcea parte din partida fariseilor, cea mai strictă partidă a evreilor, el spune că în, în mod personal el nu este sub lege, dar se face sub lege pentru cei care sunt sub lege ca să-i câștige pentru Iisus Hristos. Deci iată, vedeți? Și mai zice și de partea cealaltă, pentru cei care sunt fără lege, mă fac ca și cum și eu aș fi fără lege, Chiar dacă nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci eu sunt sub legea lui Hristos. Nu zice că e sub legea lui Moise, ci este sub legea lui Hristos. Adică el, față de cei care nu sunt sub nicio lege, se face ca și cum el n-ar fi sub nicio lege. Cu toate că el nu este ca și cum n-ar fi sub nicio lege, el este sub legea lui Hristos. Deci vedeți cum tratează el problema aceasta și zice eu mă fac totul pentru toți, tuturor, ca măcar să câștig pe unii dintre ei. Deci ăsta e scopul lui. Acum, dacă te duci în Israel, nu zici că, domne, eu sunt catolic, eu sunt ortodox, nu țin eu sabatul, dă-ți-vă încolo de evrei, că nu ți-re respect eu legea voastră, nu? Sau eu sunt penticostal, domne, eu nu fac eu ce-mi ziceți voi, dar ce voi? Adică eu vin în țara voastră și fac tot ce vreau eu, nu? Păi ce dovadă? Tu te tu semeni cu Apostolul Pavel sau cu Satana? Chiar dacă ești penticostal sau baptist, sau catolic sau ortodox și te duci în Israel respectă, bă, ne sabatul și nu mânca carne de porc să le demonstrezi tu că ești un jmecher și că ai muș pe tine. Că ești tu din România sau din Grecia sau din Rusia, că ești tu ta mai namila de om, nu? Nu te du acolo să le demonstrezi tu că s-ar putea să nu te mai primească în popor, să se dea o lege, să nu mai dea voie să mai vii pe acolo prin Izrael. Pune mâna și ține sabatul, pune mâna, nu mânca carne de porc, mănâncă numai ceea ce... Ceea ce este potrivit cu legea acestor oameni. Asta e. Nu le da tu impresia că ești cine ești și nimeni n-are dreptul să spună ție ce se păzești. Te duci în țara lor, respectă poruncile lor. Așa cum și tu când vine cineva în casa ta și în țara ta, vrei ca să respecte ce vrei tu, nu? Dacă vine cineva în casa la tine, un musulman de exemplu, și încearcă să-i convertească pe membrii familiei tale la islam, nu prea pare bine, nu? Că nu mai ai ciognitori de ouă roșii de Paști, nu mai ai împodobitori de brad la Crăciun, nu? În familia ta și vei vedea oameni cu Coran în mână, care pun covorul de rugăciune și genunchează pe covorul ăla de rugăciune, care țin postul de Ramadan, nu? Nu ți-ar plăcea. Așa că nici, nici lor nu le place să vii și să le tulburi lor cultura și legea. Așa că <coughs> vă spun... Pentru cei care au această legea lui Moise, când te duci în preajma lor, între ei, trebuie să respecti ceea ce trăiesc ei, să trăiești și tu ca ei. Asta nu înseamnă că dacă te duci în India să te rogi la toate zeitățile alea, la milioanele alea de zeități și să crezi în Dumnezeu aceea, pentru că atunci tu nu ai un principiu. Una este legea lui Moise, care le-a dat-o Dumnezeu poporul Israel. Și tu nu o faci. Din convingerea Duhului, ce o faci pentru ca să-i câștigi pe unii din oamenii aceia, pentru credința în Domnul Isus Hristos. E cu totul altceva. Și alta este când te duci într-o țară care crede în tot felul de zeități, de spirite, de nu știu ce creaturi mistice, nu trebuie să crezi în ele, pentru că ele nu sunt adevărate. Tu te duci acolo ca să-i convingi pe oamenii aceia. Și chiar dacă, de exemplu, te duci în Israel. Și păzești legea așa cum fac ei. Ții sabatul, ziua de odihnă. Nu te duci la muncă să muncești tu, să zugrevești casa în ziua de sabat. Nu te duci și faci o friptură, un grătar de porc acolo într-o curte, lângă niște rabini sau lângă niște oameni care mănâncă carne de porc. Care nu mănâncă. Nu te duci și faci de capul tău acolo. Te duci și respecti legea acelor oameni. Te duci și te supui acestor oameni. <clears throat> uh, și cu toate acestea poți să-i convingi cu privire la învățătura apostolilor și a Domnului Isus Hristos Că uh, nu mai ține de acceptarea noastră înaintea lui Dumnezeu Pentru că Isus a fost răstignit, sângele lui a curs în locul nostru El a fost răstignit, a plătit în locul nostru prețul păcătoșeniei noastre și noi trebuie să credem în el și să ascultăm de el. Evanghelia împărăției, că el a fost înviat de Dumnezeu a treia zi, apoi a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și așteptăm întoarcerea sa. Să ne dea viața veșnică și gloria împărăției care va veni, să moștenim împreună cu el. Asta trebuie să facem dacă ne ducem în Israel, cu toate că vom ține exact legea lor. Și în alte popoare, dacă te duci, trebuie să ții obiceiurile lor care nu au legătură cu anumite chestiuni religioase împotriva credinței creștine. Asta trebuie să faci. Nu te duci la evrei, că nu îi ajuți pe ei să creadă în Domnul Isus Hristos dacă tu te încăpățânezi și te dai mare acolo și faci grătar de porc, cu mici, cu cârneaz de porc și nu știu ce, și zugrăvești casa în ziua de sabat și nu știu ce, și te duci 5 km cu mașina sau pe jos. Nu le demonstrez lor că ești un adevărat credincios în Domnul Isus, Pentru că Pavel ce zice? Eu mă fac totul tuturor ca să-i câștig pe cei, pe mulți, dacă se poate pe mulți dintre ei. Pe unii dintre ei, zicea el. Înțelegeți? Așa, am, văd că am atins multe puncte în, am atins multe lucruri în punctul ăsta de Învățătură. <coughs> Ce mai vreau să spun? Iarăși mai, mai era ceva. Da, Câte, sunt câteva spiritualizări ale legii, de exemplu. Ce vreau să spun este că în Noul Legământ nu este scris nicăieri să nu mai ținem sărbătorile din lege luna 9, ziua de sabatul de șapte ani și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că trebuie să le ținem. De ce? Pentru că și nu scrie nici să nu mai ne tăiem prejur, să nu mai facem circumcizia. Nu scrie nici să nu ne mai circumcidem fizic. Dar asta nu înseamnă că trebuie. Pavel ce spune? Căci în Hristos nici tăierea împrejur n-are valoare, nici netăierea împrejur. Adică n-ai, valoare, n-ai o valoare mai mare nici dacă ești circumcis fizic, nici dacă zici că ești liber și ești necircumcis. Nu ai o valoare mai mare înaintea lui Hristos, ci... Valoarea oare să fii o făptură nouă, un om nou, un om care trăiește după Isus Hristos, după învățătura lui Dumnezeu, Tatăl? Asta înseamnă a fi nou. Nu ești mai important dacă te-ai tăiat în prejur sau dacă nu te-ai tăiat în prejur, adică după ritualul acesta de circumcizie sau tăiere în prejur. Tot așa, cu ziua de sabat vă spun. Chiar dacă nu scrie că. De la nou legământ nu mai suntem obligați să ținem ziua de sabat, dar este și adevărat. Chiar dacă nu scrie, este adevărat acest lucru. De ce? Pentru că toate aceste lucruri din lege au fost o umbră a lucrurilor viitoare. Adică ziua de sabat, luni, zilele de sabat, orice fel de zi de sabat, nu numai ziua 7, și toate felurile de sabat, lunile noi, zilele de sărbătoare... Au fost umbră a ceea ce urma să vină sau a ceea ce vine, a lucrurilor viitoare. Dar trupul este al lui Hristos. Adică ce înseamnă trupul? Apostolul Pavel compară un corp cu umbra lui. Umbra era legea, dar corpul este Hristos. Asta vreau să spună. Umbra nu este corpul în sine. Umbra este numai o reflectare foarte slabă a corpului. Corpul este plinătatea lucrurilor. Hristos este plinătatea zilei de sabat, plinătatea circumciziei, plinătatea sărbătorilor, plinătatea paștelui. Apostolul Pavel ne învață, ne spune, dându-ne de înțeles, că noi nu mai trebuie să ținem un paște, paștele în fiecare an. Noi trebuie să trăim paștele în fiecare zi. Isus Hristos este paștele nostru care a fost sacrificat. Și deci trebuie să ținem această sărbătoare în mod continuu, adică să ținem în continuare această sărbătoare lepădând aluatul fățărniciei și al răutății și trăind cu azimile curăției și ale adevărului. Deci aceste lucruri ne arată că în fiecare zi trebuie să ținem această sărbătoare, nu o dată pe an, trei zile sau șapte zile pe an sau o zi. În fiecare zi trebuie să ținem Paștele, adică în fiecare zi trebuie să... Nu permitem să avem în ființa noastră aluatul vicleniei și al răutății și trebuie să trăim cu azimile curăției și ale adevărului. Adică cu, cu, cu o minte curată, o inimă curată, să fim oamenii adevărului, să vorbim adevărul, să credem adevărul, să trăim faptele adevărului. Asta înseamnă să continuăm sărbătoarea de Paște în fiecare zi. Și sabatul, tot în fiecare zi trebuie să-l continuăm pentru că am renunțat pentru totdeauna la lucrările omului cel vechi și am intrat în odihna lui Hristos, așteptând împărăția care vine. Asta înseamnă să continuăm ziua de sabbat care prin umbra din poruncile legii se ținea o zi de 24 de ore, ultima zi a săptămânii, a ziua a șaptea. Șase zile lucrai, îți primele tale șase zile pentru tine și a șaptea zi era sabatul lui Dumnezeu, ziua de odihnă. Dar în noul legământ, sabatul este primul lucru din viața noastră, nu ultimul, pentru că noi am încetat lucrările omului cel vechi și am intrat în odihna continuă, zi de zi, lună de lună, an de an, în Isus Hristos. <coughs> Așa. Da, și în legătură cu punctul despre a fi totul pentru toți, cum am zis mai devreme că deși a existat, există anumite comentarii că Pavel și ucenicii au continuat să țină Sabatul și după înălțarea Domnului Isus Hristos. ei au făcut o trăind în contextul unor unui popor evreu care nu a crezut în Domnul Isus Hristos, care a ținut o lege, dacă ei s-ar fi mutat în altă zonă unde nu existau evrei, n-ar fi ținut o. N-ar fi ținut o, n-ar fi ținut legea pentru că n-ar fi avut pentru ce să țină Sabatul. Iată, de exemplu, vă spun adventiștilor de ziua șaptea din Biserica Adventistă, care voi nu practicați ritualurile de curățire pe care le-a făcut Pavel. De exemplu, citim în Faptele Apostolilor, capitolul 21, când a trebuit să se curățească împreună cu patru bărbați și să plătească prețul curățirii lor. Vedeți? Voi nu aveți ritualul acesta în, conduita de doctrina, în doctrina de conduită a bisericii voastre, Pavel a făcut-o neavând nici el o învățătură cu privire la asta în legătură cu Evanghelia, în legătură cu credința creștină, dar a făcut-o de dragul concetățenilor săi din poporul Israel. Pentru a-i câștiga de partea Domnului Iisus Hristos și pentru a evita o revoltă, pentru a evita un scandal care împiedica credința în Evangheliei pentru unii oameni. Înțelegeți de ce? Așa că trebuie să învățăm și noi cum să ne raportăm la lucruri. Nu trebuie să ne bazăm pe nu știu ce carte de doctrină pe care a făcut-o nu știu care, pe la 1800-1900 și să zicem asta e legea sfântă, asta e cartea sfântă care e normă de regulă și de viață și de moarte pentru toată comunitatea creștină. Nu, nu are nimeni dreptul să pretindă așa ceva de de la frați, de la credincioși, ci scriptura, Duhul Sfânt are dreptul asupra noastră pentru că Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu cu care Dumnezeu vrea să ne pecetluiască, datorită sacrificiului lui Isus Hristos, datorită acestei evanghelii a pe care trebuie să o credem și care trebuie să transforme viața noastră. Să vedem despre ce mai pot să spun. <coughs> da. Mai mă gândisem la ceva, am mai avut încă un punct, am atins destule puncte importante. Da, nu mai, nu mai știu de exact despre ce să mai spun. Poate o să mai fac o altă parte, a doua, dacă va mai fi cazul. Da, da și asta vreau să spun în legătură cu asta, că cu respectarea sabatului ei au... Mers în sinagogă în ziua de sabat pentru că în poporul unde au trăit ei se ținea ziua de sabat și nu puteau să meargă în, la sinagogă în ziua de vineri sau de duminică. E, asta este o, o înțelegere foarte slabă a celor care poruncesc au, uite că și apostolii mergeau la sinagogă în ziua de sabat, uite Pavel mergea după obiceiul lui în sinagogă în ziua de sabat. Păi da, oameni buni pentru că trăia în Israel, Pavel. Poporul Israel ținea sabatul ca și până la Isus Hristos. Și țineau și luna nouă, și paștele, și uh, cinzecimea, și toate sărbătorile le țineau. Ceea ce făceau până la Domnul Isus Hristos au continuat să facă și în continuare. Au adus și jertfe, se și curățeau în templu, se făceau ritualurile de spălare, de curățire. Asta nu înseamnă că noi suntem obligați prin Evanghelie să le ținem, că dacă nu le ținem, nu o să fim mântuiți. În legătură cu alimentele, mai adaug încă un pasaj în care Apostolul Pavel spune că avem dreptul să mâncăm orice, dar trebuie să avem grijă cum folosim această libertate, să nu folosim uh, în. Uh, să nu folosim uh, ucigându un frate, adică ce înseamnă? Că, făcându-l să cadă de la credință. Dacă eu mă încăpățânesc și eu, în fața unui adventist de ziua 7, vreau să mănânc carne de porc, să-i arăt eu lui că eu sunt mai șmecher și vreau să mă duc la lucru în ziua de sabat, că eu sunt mai șmecher și vreau să-i demonstrez lui că el nu are drepturi asupra mea, că fac ce vreau eu, atunci pot cumva firea lui, păcătoasă, să o im- să-i dau un impuls să păcătuiască în anumite chestii, făcându-l să pice de la credință. Da. Eu nu trebuie să încerc să-i demonstrez lui libertatea aceasta într-un mod hapsân, cum se zice, într-un mod lacom, într-un mod păgân, păcătos, într-un mod din ăsta îngânfat. Nu trebuie să promovăm libertatea pe care o avem în Hristos într-un mod îngânfat, ci într-un mod blând, într-un mod pașnic, într-un mod smerit trebuie să promovăm. Explicându-le, uite frate, dacă eu mănânc acum o bucată de carne de porc, asta nu înseamnă că inima mea este mai rea. Că mintea mea este mai pornită la păcat, că sunt mai mincinos, mai, mai fals, mai ticălos. Nu! Nici dacă nu mănânc, nu sunt mai bun. Dacă Domnul Iisus, când a fost vorba de acuzația pe care au făcut-o farisei și oamenii din popor, că ucenicii lui mănâncă cu mâinile nespălate, el a atins încă o problemă și el a spus așa. Că nu ceea, nu ceea ce intră în gura omului îl face pe un om necurat. Adică nu un aliment pe care îl bagă omul în gură să-l mănânce îl face necurat. Gata, ești un om rău, viclean, mincinos, păcătos pentru că ai mâncat carne necurată. Nu. Ci lucrurile care ies din gura omului. Pentru că lucrurile care ies din gură vin din inima omului. Dar ceea ce bagi în gură se duce în stomac se digeră și îl elimini. Îl elimini, da? Așa că nu te face mai păcătos, mai rău, ce mănânci. Dar ceea ce vorbești, ceea ce gândești te face rău. Pentru că din inima omului, zice Domnul Isus, din inima omului ies minciunile, furtișagurile, curviile, defăimările, hule, blasfemiile. De acolo ies din inima omului, nu din stomac. Când o mâncare o mănânci, se duce în stomac și se digeră. Uh, Mar- evangelistul Marcu face un comentariu la sfârșitul cuvintelor Domnului Isus în legătură cu problema asta. Marcu, capitolul 7, versetul 19 zice Zicând acestea, a curățit toate alimentele sau a făcut toate alimentele curate. Nu se referă la alimentele atinse de ucenicii lui cu mâinile nespălate pentru că Dom- Dumnezeu uh, nu se lua după superstițiile uh, poporului, după învățăturile, învăță, învățătorilor legii care puneau tot felul de datini asupra poporului. Asta nu înseamnă că dacă ucenicii mâncau cu mâinile nespălate alimente curate, ele erau necurate și înaintea lui Dumnezeu. Nu! Asta era numai o superstiție a poporului făcută de învățătorii legii, pusă pe, pe spatele poporului. Dar Domnul Isus vrea să spună referitor și la Carnea care era necurată prin lege despre care Dumnezeu a spus poporului Israel în Leviticul capitolul 11 și în Deuteronomul capitolul 14, sunt niște versete și acolo, să le socotiți necurate. El nu a zis că ele sunt necurate prin natura lor, să le socotiți necurate. Asta era o lege pe care Dumnezeu le-a dat-o lor ca să îi deosebească pe ei de alte popoare. El nu a spus că porcul sau nu știu care e un animal mai infectat, mai necurat biologic sau medical. Nu, nici de cum. Toți acești doctori adventiști care spun și vorbesc pe la televizor că carne de porc e mai nu știu cât ca mai nu știu care, sunt foarte spălați pe creier, foarte îndoctrinați. O spun, o spun clar, nu o spun la nebunie, nu o spun la nervi. O spun foarte clar, sunt îndoctrinați, sunt spălați pe creier, așa cum vin nu știu care ortodox și spun că tămâia, dacă te duci la biserică și miroși tămâie, are nu știu ce efect biologic asupra unor nu știu ce celule din corp, curăță plămânii, curăță nu știu ce. Astea e o prostie, astea e niște eforturi de a, de a îndoctrina un proces, un lucru, un ritual pe care îl faci de a-l amesteca cu sănătatea fizică sau cu. Pentru că există și studii că uh, untura de porc sau ăsta, uh, cum zice, slănina de porc, are anumite beneficii asupra creierului. Deci, sunt niște oameni spălați pe creier, acești doctori adventiști. Mă, există doctori, unul dintre ei știu că e Virgil Stroescu, mai există alți doctori care vin acolo și adventizează și încearcă să. Adventifice, să adventistice toată lumea, să, medic, să adventizeze medicina. Spunând că fructele de mare nu știu ce cauzează anumite probleme, nu știu de care, că cafeaua, că ceaiul verde sau ceaiul negru nu știu ce face. Astea sunt niște baza conii, niște forțări colosale, niște indoctrinări colosale. Minciuni, Te folosești de știință pentru a transmite sub formă de evanghelie religia ta alimentară. Asta este o rușine, o bat jocură. E o păgânitate extrem de uh, intelectuală, de, de, de cum să zic, de inteligentă. Un fel de vibrație păgână extrem de inteligentă. Am putea zice că provine de la gnostici chestia asta. Pentru că ei spuneau că curăția sau mai bine zis puterea spirituală a conectării cu înălțimile astrale cerești conține de modul în care te alimentezi. Și există grupuri din astea de ezoterism în ziua de astăzi în care spun că... Chiar un yogin, de exemplu, o dată, acum câțiva ani, mi-a zis că dacă să nu mă spăl cu pasta de dinți, să mă spăl cu sare, pentru că pasta de dinți împiedică, nu știu ce, flux de energie, de conectare cu lumea, cu lumea astrală, cu nu știu ce energie, nu știu care, și sarea, dacă folosești sare în loc de pasta de dinți, te ajută să te conectezi cu puterile cerești, cu puterile supraterestre. Asta e o prostie, îți vine să și râzi când îi auzi pe unii oameni din ăștia crezând astfel de bazaconii. Acum, exact ca și cum zice cineva, că dacă te dai de trei ori peste cap, te transformi în nu știu ce. Da, deci, dragilor, asta e realitatea și trebuie să privim lucrurile exact așa cum sunt. Să credeți în Hristos și credința în Hristos este prin... Credința în Evanghelia pe care a vestit-o el, în sacrificiul pe care l-a făcut el în locul nostru pentru a ne câștiga iertarea păcatelor și împăcarea cu Dumnezeu și moștenirea vieții nemuri, nemuririi viitoare când va veni împărăția de la, din cer, împărăția cerurilor și ascultarea de poruncile sale, de învățăturile sale. Aceasta este legea lui Dumnezeu.